0: أهلاً بكم احبتي اصدقائي المستمعين في لقاء جديد من لقاءات مجاز راديو تايمز سكوير. على الهواء على موجتنا الثابتة 102.5، فامرح نكون سوية علي محمود خضير في الإعداد والتقديم، مصطفى نزار في الإخراج والتنفيذ، خليكم ويانا. مثل الشروق وإحنا رجعنا لكم مشتاقين لتواصلنا معاكم نرحب بكل اللي يسمعونا سواء من مواقع التواصل الاجتماعي تطبيقات لافت في المحمول أو اللي يسمع الموجة والراديو في كل مكان من بصرتنا الحبيبة أو خارجها رب تكونون بخير بصحة أنتم وأحبائكم مجاز اليوم بالبرنامج الثقافي المتخصص بالادب والفن والموسيقى عندنا جمله من المواضيع ان شاء الله يا رب تعجبكم راح نتكلم عن القارئ بوصفه محرك لسوق الكتاب وهل القارئ دائما على حق بخياراته راح نتكلم عن جديد الكتب راح نحكي شوي عن السياب راح نتكلم عن مسألة الأرشيف الثقافي وكثير من الأشياء الأخرى فاصل ونبلش أول محاورنا لمجاز يا هلا (تصفيق) بكم
2: وما خلي حدا يحكي بس فيها دموع عيني قدام لا قلبي بايدي ويا ريت في خبيها وما خلي حدا يحكي بس فيها دموع عيني قدام لا قلبي بايدي وباخد من عمري وبعطيها بعطيها بعطيها بعطي
0: أصدقائي كالعادة شريط الكتب اللي نتحدث به عن جديد الإصدارات. واحنا نحاول قدر الإمكان أنه ما نغطي فقط الإصدارات المحلية بل ولا حتى العربية يعني حتى جاي نخلي بعض من الكتب المت... الأجنبية غير المترجمة. ربما بعض من أصدقائنا المستمعين ممن يهتمون هناك طبعاً من يقرأ بالانجليزي، من يقرأ بالفرنسي بلغات أخرى، وهناك بعض المترجمين اللي يهمهم أن يكونوا على اطلاع مع جديد. الاصدارات في دور نشر العالميه لذلك بصوت لبنى الفضل راح نسمع جمله من الاصدارات الحديثه وجديد المطابع نسمع ونرجع.
3: عن منشورات الجمل صدرت حديثا طبعه جديده من ترجمه صالح جواد الكاظم لكتاب الروايه التاريخيه للفيلسوف الهنغاري جورج لوكاش نشر العمل عام 1900 و 37 وفيه يطبق لوكاش المنهج السوسيولوجي الماركسي على السرد يشير الكاتب الى ولاده الروايه التاريخيه كشكل ادبي في القرن التاسع عشر في وقت ترسخت فيه هيمنه الراسماليه والبرجوازيه على الغرب الاوروبي تغير فتح الباب على نوع جديد من ابطال الروايات النموذجيين الذين يختارهم الكتاب ليقولوا من خلالهم مرحلة تاريخية معينة وهي مقولة تشير إلى الحاضر في الوقت نفسه. صدر حديثا عن منشورات أكتسود الفرنسية كتاب مارسيل بروست الحياة الزمان للباحث ميشيل إرمان. يذكر المؤلف بأن الدراسات البروستية غالباً ما تنظر إلى رواية البحث عن الزمن الضائع بوصفها وصفاً لصيرورة الكتابة الأدبية ووصفاً لرغبة الكاتب في الإحاطة بالحياة عبر الكتابة وهو يقترح قراءة مختلفة تنظر إلى بطل الرواية أي بروست نفسه كشخص يسعى نحو الحياة نفسها نحو عيشها وليس كتابتها فحسب. ما يجعل منه بحسب ارمان فيلسوفا وجوديا. لا تحضر في البال الا كتب قليله عندما يتعلق الامر بالدراسات والابحاث حول الضحك وربما يكون ابرز الاعمال في هذا المجال كتاب الفيلسوف الفرنسي هنري بيركسون الضحك الباحثه لور فلاندرون تحاول ساد جزء من هذه الثغرة بكتابها "الضحك بحث حول أكثر عواطفنا اجتماعية"، الصادر هذه الأيام لدى منشورات لا ديكوفرت في باريس، تتناول المؤلفة موضوعها من باب علم الاجتماع محاولة فهم ما يمكن للضحك أن يقوله عنا، وكيف يعبر عن تجاربنا وانتماءاتنا وعلاقاتنا الاجتماعية، وتحاول اقتراح نظرية سوسيولوجية عامة للضحك صدر حديثا عن خطوط وظلال في عمان وضم في الجزائر كتاب في مقهى المحطة وقصص أخرى لتشيزاري بافيزي والذي ترجمه عن الإيطالية محمد وليد قرين يضم الكتاب مجموعة قصص للكاتب الإيطالي والتي عكست مثل ما جانباً من حياته الغنية والقصيرة في أن وهو الذي قاتل في صفوف اليسار ضد النظام الفاشي وانخرط في الدفاع عن العديد من القضايا السياسية والاجتماعية لكنه انتحر بعد إصدار مذكراته التي تحدث فيها بصراحة كبيرة عن إخفاقاته في جميع علاقاته العاطفية
0: نعم أصدقائي اليوم طبعاً بالمناسبة قرأت منشور للفنان التشكيلي البصري صدام الجُمَيْلي حقيقة منشور جميل ايش قال؟ حاط كتاب مترجم كتاب صادر عن دار المأمون عن دراسة جبر إبراهيم جبرة على جواد سليم، هاي الدراسة صدرت بالأربعة 74 فصدام الجُمَيْلي شي يقول؟ يقول ما جدوى أن يصدر كتاب باللغة الإنجليزية ويوزع بالأسواق العراقية طبعا سؤال أولا جريء وجيد لأن بالفعل إحنا كراعاتنا باللغة الإنجليزية محدودة الكتاب المفروض من يصدر أكو خطة إليه يعني لازم يروح لقاره يستهدف قاره أما والله أصدر كتاب بالإنجليزي لجمهور لا يقرأ الإنجليزي إلا بحدود ضيقة بالتالي أحكم على الكتاب بالموت اي واحد اثنين من الجيد أنه نصدر كتب مترجمة عن فنانينا وأدباءنا وتجاربنا المسرحية والتشكيلية لكن على الأقل شوية نأخذ يعني دراسات حديثة لأن دراسة صادرة بال74 يعني فايت عليها تقريباً 45 سنة 50 سنة استجدت كثير من الأمور نظريات جديدة في الفن في الترجمة كثير من الكتب حديثا صدرت عن جوات سليم وفائق حسن وغيرهم فليش أنا أروح للسبعينات هذا اثنين ثلاثة وين التجارب الحديثة تشكيل الحديث العراقي بيشغل هواي جديد ليش إحنا نشتر فقط الأسماء القديمة هاي مثل ما إحنا يعني آسف متشلبين ببعض خمس ست أسماء بالشعر وبالسرد وبالروايه وما نتناول التجارب الحديثه، مثل ما احنا بالاعلام نروح فقط الى كامل الدباغ وامل مع تقديرنا واعتزازنا وكبارنا طبعا اساتذتنا واحنا تربينا عليهم. لكن المدارس الجديده من الاعلام ينبغي ايضا ان تدرس وان يتم تاملها ويتم سلبا وايجابا، ها يعني انا ما اقصد انه تزكيه للاعلام الحديث ولا احنا ايضا افرزنا بعض التجارب الاعلاميه الجيده وهنا لا اقصد فقط العاصمه ربما في الشمال في جنوب في الوسط في كل مكان هذه ملاحظه صغيره ذكرت لما اه تكلمت لنا عن الكتاب المترجم عن الدار النشر الفرنسيه يعني هذا الضيم واللوعه والشجن اللي بالغناء العراقي كارثه مصيبه. هاي الاغنيه طبعا للمطرب ياسين سلامه ويل قلبي اسمها، لكن هي اغنيه تراثيه قديمه. شغل صالح الكويتي يعني الحانه وحتى اعتقد كلماته. وغنوها كثيرين يعني اول ما غنتها وحيده خليل بالاربعينات بالخمسينات. بعدين غناها حضيري أبو عزيز بالثمانينات غناها قحطان تقريبا ب 82 لكن هذا التسجيل العجيب هذا بالتسعينات تقريبا 92 93 هذا اشتغله ياسين سلامه بالتعاون ويا من أولا الإعداد اللح اللحني تشوفون غيره كثير ضياء الدين وهذا عازف العود الخرافي قاسم خنجر واحد من اجمل العازفين العراقيين اللي للاسف مغيبين هو يشتغل كمان ويشتغل اورج ويشتغل عود، العود مو الاله الاساسيه مالته ها؟ ومع ذلك تشوف التمكن والتكنيك مالته العالي قاسم وانا اشيد بقاسم واشيد بياسين، ياسين معديها بطريقه انا اول مره اقولها متفوق بها يمكن حتى على على بعض من سبقه. شيء شي بالله يعني هو هذا تقديم التراث والحفاظ على التراث وتقديمه بلون شوف ال يعني ال كلمات بسيطة لكن لأنبيها الشجن ولوعة وتجربة حقيقية هذا أن يكونون دارميات طبعا تقول كانت القوالات والأمهات والفلاحين بال بال سواء بالحقول سواء بساحات الحرب سواء سوا تحت أنا أسميها تحت عجلات يعني مسحوقين تحت عجلات الحياة لأن هذا الإنسان مني كابد الحياة القاسية اللوعة الأذية يبدي يشكي يعبر بشكوى عن طريق الشعر وعن طريق اللحن, اللحن اللي يطلع على شكل مرة يطلع على شكل موال مرة يطلع على شكل نعي مرة يطلع على شكل نغم تنغيم ومنا يجي منا أجي الشعر ومنها أجي الغناء من هاي الحاجة الإنسانية للتعبير عن شكوى الحياة أو تجربة الحياة القاسية نعم أصدقائي قبل فترة مرت علينا ذكرى بدر شاكر السياب شاعر العراق والبصرة الأكبر أهمية وتأثيرا بشعراء الذين جاءوا من بعده السياب حقيقة يعجز الكلام عنه دراسات أكثر من 2000-3000 دراسة وكتاب صدرت وبحث منذ وفاته إلى اليوم نحاول قدر الإمكان أنه لما تجي ذكرى ان نقول اشياء جديده احنا من الاشياء اللي سعداء بيها ونفتخر بيها انه احنا قدمنا في ذكرى السياب قصيده جيكور شابت لاول مره بصوت غيلان بدر شاكر السياب النجل الاكبر للشاعر الراحل اللي حقيقه احنا سعداء بانه هو خصنا بها واهدانا اياها بناء على طلب من 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 برنامج طلب متواضع من برنامج مجاز والاذاعه والحقيقه شبابنا ابدعوا بتقديمها للمستمع الكريم سواء حسين عبد الباقي في قضيه الاعداد الموسيقي او احمد احمد الرسام بالاعداد الصوري وهناك ثلاثه اعمال حقيقه قادمه هي هي يعني في حوزه مصطفى راح نشتغلها ان شاء الله وتطلع في في فترات مناسبه احنا ما نريد يعني تنحرق كل الاشياء فجاه او بسرعه اريد اتكلم بمناسبه السياب اللي ذكرى اللي راحت عن تفصيله بسيطه وهي حقيقه مو بسيطه السياب بغض النظر عن الموضوع الفنيه مالته هو موضوع اعلاميه دسمه للاعلام والنقاد والصحفيين وللأسف الصحفي من تجي ذكرى السياب الإعلامي المذيع محرر الصفحة الثقافية هذا مو فاتت خمسين سنة عليه وماكو شيء ما نقال على هذا الرجل يبدي أحيانا يجترح أشياء يبدي يتوهم أشياء يبدي ياخذ معلومة أو طرف معلومة من أشخاص يدعون أو يعتقدون أنهم عاصروه أو شافوه يوم من الأيام، فبالتالي يقدرون أن يروون عنه فد شيء بسيط ويبدأ يكبر بمعلومة قد تكون غير صحيحة. وهذا الشيء يسبب أذى كبير ليس لمنجز لي الشاعر فقط تشويه من أهمية الشاعر أو تقليل من قيمته، بل حتى يؤذي مشاعر عائلته. يعني من الأشياء اللي أنا لمستها لما اشتغلنا. ديوان السياب في السنه اللي راحت انه حقيقه عائله السياب تعاني كثيرا من اصدقاء السياب الوهميين ومن معاصري السياب الوهميين ومن الناس اللي هم يدعون وصلا كل يدعي وصلا بليلى نذكر هذا البيت والحقيقه هم معلومات لا لا اصدقاء ولا معارف ولا حتى بعضهم حتى مو اقارب يقول لك انا من اقارب سياب أنا حقيقة أسمح لنفسي باعتبار لأن هاي المسألة حقيقة مخجلة مسألة معيبة لأن إحنا علينا أن نعرف أنه أي شيء نقوله هو يصل للناس يعني الباشر عقبه أبو الآن يسمع ويقدر ببساطة أنه يكذبك ويفندك فشنو تسوالك أنت راح تخسر مصداقيتك امام امام الجميع، وبنفس الوقت ما راح تقدر بعد تعبر او تعطي دلو او دلوك في اشياء اخرى او شهادتك في مواضيع اخرى، لان تجازف باشياء تنحرق بسرعه مثل ما نقول اهلنا حبل كذب قصير. الاشياء اللي الاشياء اللي تنسب خطا للسياب اكو مقطع شعر موجود على تواصل الاجتماعي بكثره مو خذني معك خذ ما لدي وما الي وما فقدت من الحياه لعلني استرجعك. خذ هذه يدي وقبيلتي وابي وجدي الى اخره. يا اخوان هذا البيت مو هذا هذا المقطع وهاي القصيده مو للسياب. صفحات يسويها معجبين باسم السياب منزلتها أنه لس للسياب تقرأ كل دواوينه تقرأ كل مسوداته مخطوطاته ما عنده شيء أنا أحب أيضا حتى قبل لا أروح لتقرير عندي مفاجأة صغيرونة كلش حلوة لمحبين السياب راح نقولها بعد أن نسمع تقرير عدينا لكم عن شهادة وهنا الشهادة لما نتجي من صديق حقيقي عاش وعاصر السياب فتكون حقيقة شهادة غير مجروحة ورح نحكي عن الشهادة المجروحة بهالحلقة يوسف الخال الشاعر اللبناني الكبير مؤسس مجلة ودار نشر شعر صديق السياب يتحدث عن السياب رح نسمعه ونرجع في مجاز
1: من ذكرياتي عنه انه قلما اراد من متاع الدنيا غير ما اعتبره من حقوقه وفي هذا لم ير الشيء لنفسه واذا عاش للشعر كان كالشعر وكالشعر كان له مطلب واحد هو الوصال فاثر المراه عن طبع كما عن شديد حاجته الى الحنان لكنه سعى الى الصداقه فاذا ما بلغها تعالت في نظره عن الزمان والمكان ومن ذكرياتي عنه انه قلما استبد به الرفض وكما اتحد بالشعر هكذا اتحد بتراثه وبقومه وكان من الأصالة والصدق بحيث اتحد مع ذاته أيضا فوقف ككل إنسان أعزل أمام الحياة والموت فإذا به مثالا الشاعر الذي التسق بالواقع إلى حد تجريده من الوجدان العام فبكى واستبكى وذكر الحبيب والمنزل ويضيف هكذا وجد التاريخ فيه خيطا يصل جاهلية العرب تلك بجهليتهم في القرن العشرين كما وجد الشعر فيه رائداً صعد بالرومانسية العربية الحديثة إلى قمة الإنحدار لا يأنف من التتلمذ ولا يصم الأذن عن الاستماع فتره متى حذر خميس مجلة شعر قرأ نتاجه الجديد وتقبل النقد وناقش فيه الصغير والكبير وكان إذا وقعت في يده صفحات من الشعر الجيد باللغة الإنجليزية انصب على فضل مغاليقها والغوص إلى عميق معانيها وكثيرا ما استنجد بالقاموس فإذا هوامش الصفحات تضيق الألفاظ والشروح وكان متى عثر بالشعر الجميل الرائع سعد به وتحسر له في وقت معا فأسمعه يقول أين نحن من هذا الشعر ويزيد الخال كان على عظيم موهبته عظيما في تقييم مواهب الاخرين وعلى صدق شغفه بالمعرفه صادقا فيها ومن ذكرياتي عنه حلو محشره وخفه ظله وميله الى الدعابه ومع انه احب المجالس الا انه قلما تصدرها عن شعور بالنقص او ادار احاديثها عن الدعاء وكان على ضاله حجمه مهيبا وعلى هزاله طلعته وسيما تغزل عيناه السحر وتفجر ضحكاته المرح وكان نظيف اللسان فما أهان اللفظة ولا تناول مخارج حروفها بعنف وإذا ما تكلم على أحد بسوء فكمن يلوم النفس أو يستميح العذر وإذا شك همومه وهي كثيرة فتندراً أو تناول خصوصياته فبحياء فكأني به وهو الكبير القلب والنفس أبى أن يكون له من الدهر من الخصوم غير الدهر
0: نعم يعني هاي الصورة اللي يقدمها هنا يوسف الخال تكاد تكون متناقضة مع بعض شهادات الأخوة الصحفيين العراقيين وبعض الشعراء والنقاد العراقيين اللي يقدمون تصور انه السياب كان شخص حاد المزاج كان شخص صعب المراس كان شخص آسف للكلمة لا يطاق تتناقض تماماً فبالتالي تخلينا نتساءل أنه احدى الروايتين مو صحيحة فبالتالي هنا أيضاً آه نقطة مهمة علينا أن نحفر بها أنه الروايات التاريخية أصدقائي روايات ممكن لكثير من المتصيدين لكثير من الأشخاص الوهميين أن يتسلقوا عليها أن يقدموا آه حكايات متناقضة فأنت مو أي شيء تجي تسمعه تأخذ بيوت في يوم من الأيام كنت قاعد بمكتبة فاجأ أحد الزبائن وطلب مجموعة كتب وقاعد يحكي ويا أمين المكتبة جاء بطاري الشعر والشعراء وكذا فحقيقة أنا يعني ضحكني إيش قال؟ قال الشعراء ناس لا يطاقون فأنا سويت نفسي يعني قلت له يعني شلون لا يطاق؟ حبيت إنه استفسر قلت له لي يعني ليش ما يطاقون؟ شنو بيهم؟ أحب استفاد. قال يا أخي ماكو ما شاعر إلا فهو هو شخصية سيئة كذاب منافق لا يضحك لا صادق مع الآخرين لا 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 يعني حسيته جاي يتكلم عن إبليس يعني ما معقولة هسه ما السماء يعني حق فهذه ها طبعا هذا واضح انه هو عنده مشكله شخصيه وربما مع شخص من الشعراء سببت له هاي العقده مثل اللي يقول الاطباء كلهم مو زينين او اللي يقول كل الحلاقين ثرثارين حقيقه هاي الاحكام الجاهزه او كل شرطي مرور هو قد يكون كذا او كل موظف هو مرتشي هاي الاحكام الجاهزه تدل على مشكله كبيره مشكله في فهم الانسان للحياه يعني انه اللي تخيل انه انه الصفات تنطبق على كل الناس بنفس المستوى هذا اكو مشكله بالوعي مات يعني عليه ان يراجع نفسه وعلى الاخرين ايضا ان يراجعوا شهادتهم بي اليوم جاي اركز على الشهاده حتى من نحكي عنها شويه أه تكون جايبه الشغل أه تماما يعني ما معقوله احنا بالتالي احنا شفت توسعنا من السياب رحنا الى نرجع لموضوعات السياب شهادة كبيرة حقيقة من يوسف الخال وتقدم تصور اخر انا اختم هذا الملف بخبر حقيقة انه العائلة عائلة السياب بالفترة الأخيرة تم العثور على مقتنيات جديدة تضم اوراق فيها قصائد مجهولة للسياب وصور ووثائق ومخطوطات حقيقه ممكن ان تظهر بالفتره القادمه وتكون هذه يعني خلينا نقول مناسبه جديده لقراءه قصائد جديده للسياب وكأن السياب سبحان الله وكأن السياب يرسل لنا بجديده من العالم الاخر
2: وكنت دورت اسطوانه بالامس حين مررت بالمقهى سمعتك يا عراق وكنت دورة اسطوانة هي دورة الافلاك من عمري تكور لي زمانا هي دورة الافلاك من عمري تكوير لي زمان بالأمس حين مررت بالمقهى سمعتك يا عيران وكنت دورة أسطوان بالأمس حين مررت بالمقهى سمعتك يا عيران وكنت دورة أسطوانة هي دورة الأفلاك من عمري تكور لي زمانا هي دورة الأفلاك من عمري تكور لي زمانا هي وجه مني هي وجه أمي، هي وجه أمي، هي وجه أمي، هي وجه أمي في الظلام، هي وجه أمي
0: في هي وجه أمي في الظلام نعم أصدقائي مستمرين وياكم في برنامج مجاز من راديو تايم سكوير علي محمود خضير ومصطفى اليزار اخواني مسالة مبيعات الكتب والادب بشكل عام الاصدارات جاي تتحكم بها عوامل تختلف عن العوامل اللي كانت تتحكم بها في فترات سابقه. بسابق الكتاب حتى ينجح ويشتهر ويمشي سوقه يكتب عليه ناقد مهم ينوه بكاتب كاتب، تنوه صحيفه ادبيه متخصصه او مجله تم نقاش داخل المشهد الثقافي حوله يصير جدل اليوم هاي المسائل اختفت صارت أقل الحلقات ضعفا أو أكثر الحلقات ضعفا هي الحلقات الأدبية لا المجلات الأدبية ولا الجرايد ولا أشهر النقاد الأدبيين يستطيعون أن يرفعوا مبيعات كتاب شنو اللي يرفع مبيعات كتاب يا ترى لان وسائل التلقي الان صارت على الانترنت على مواقع التواصل الاجتماعي فصار نجوم المواقع التواصل الاجتماعي ورواده المشاهير هم اكثر الناس محركين للبضائع وبالتالي الكتاب للاسف صار حاله حال البضائع يعني نجوم السوشيال ميديا اللي عندهم صفحات مليونيه من من يهتمون بالقراءه والكتابه حتى ان كانوا غير يعني نقاد غير متخصصين هم الذين يستطيعون ان يقلبوا مبيعات اي قار اي كتاب. وهذولي ما حد يحاسبهم، ما حد يقول لهم او ما حد يسال حتى عن مستواهم الثقافي. نعم هم قراء لكن اي نوع من القراء؟ اي مستوى يؤهله يعني بحيث يحكم على روايه بالنجاح ويقول هذه اجمل روايه قراتها وهو عنده فت 700 الف متابع خلاص نفذت الطبعة خلصت انتهت اذا روايه لي وقراها الاخ وما عجبته وقال هاي روايه فاشله خلاص نسختك انتهت طبعا انا ما جاي اتكلم كلام انا احب احكي كل كلام على الواقع نظريات وتنظير ما نحكي يعني هذا برنامج ليس للتنظير هذا 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 الواقع الان انا اتكلم لكم في في يوم من الايام كنت اتحدث حوارات مع ناشرين في معرض البصره للكتاب تدري شو يقولوا لي الناشرين العراقيين بعض الناشرين العراقيين والعرب يقول لي انا عندي انه يطلع لي المدون الفلاني او اليوتيوبر الفلاني واحد من كتبي يطلع هيك بس يحطه بالصفحه مالته او ينشره ستوري احسن من عشر دراسات النشر على الكتاب عسمات النشر بأي مجلة، أهم مجلة بالعالم. قلت ليش؟ قال حبيبي منو يقرأ المجلات هذني؟ أنا جمهوري قراء شباب وبنات قاعدين على انستغرام والفيسبوك ويوتيوب. يا مجلة الصباح يا مجلة الأقلام أنا يعني اسمحوا لي أنا اشتغل بالأقلام، أنا حفظ التحرير هيئة الأقلام. فذولي منو يقرأهن؟ أنا يقرأ لي ذولي آه شوف فيديو واحد ينشره المدون سين ينشاف 10,000 مره 10,000 مره قول 10% منهم اقتنعوا بالكتاب يعني الف خلاص هاي مشت الطبع عجيب القوانين اختلفت اخواني ولهذا ستشوفون آه انا حتى ما اعرف اسمائهن خف اغلط بها ما الفلانيه فاشينيستا الفلانيه او ام المكياج الفلاني تنشر أه عبوه بسيطه لمكون مكو مكياج معين خلاص مئات الالاف انباع حتى اذا كان فاسد يعني سيء احنا بعض عائل عائل عائلاتنا يقول لك والله انا اخذت فلان مد منتج من فلان كذا وطلع, وطلع 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 كذب زين فهاي هاي مصيبه ال يعني انا هنا هي هي هذا الفقره بها رساله مهمه للي يسمعني من اللي يهتمون بالقراءه ومن القراءة نروح للمنتجات الغذائية والمنتجات الصحية والمنتجات التنحيف ومنتجات التجميل دول المؤثرين ما يمنع انه انت تخليهم تحت الاختبار نعم لك على بضاعة معينة لكن انا اختبره هل هذا جيد هل هذا مؤهل هل هو هذا عنده مصداقية يعطيني بضاعة حقيقية
4: يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي لولسه ده ملهيبي يا حبيبي يا حبيبي ارجع وخدني وخدني عايزك تناشقين ارجع وخدني وخدني آل سکت تلاشی آل سکت وخذني
0: فاحنا كنا دائما نحاسب المؤلف ونطلب من المؤلف والمؤلفه نريد قصيدة حلوه نريد روايتك ممتعه نريد القصة على مزاجي بس ما حد يحاسب القارئ ملاحظين هذا الشيء؟ ما حد يطالب القارئ بأن هو أيضاً يطور من أدواته حتى يرتقي لأنواع وأصناف مختلفة من الأدب حتى يذوقها بشكل صحيح هل القارئ على حق دائماً؟ هذا السؤال راح نسمع إجابته في هذا التقرير نسمعه سوية ونرجع هل القارئ
3: دائماً على حق؟ الجواب لا فتاريخ القراءه يقول لنا انها مثل الكتابه حقل صراع وكل جهه من الجهات التي يمثلها احد القراء تتنازع السلطه في الحق او على الحق واذا ما فكرنا بكتاب في الشعر الجاهلي لطه حسين فان تاريخ الادب يقول إن الرجل قد هزم في تلك السنوات التي هاجمه فيها جماعة من القراء واضطر لتغيير عنوان الكتاب فأصبح في الأدب الجاهلي كما اضطر لحذف الفقرات التي اعترض عليها القراء الثائرون أيضا ولكن التاريخ نفسه يقول إن طه حسين لم يكن وحيدا لا نعرف الكثير عن قراء زمانه غير أن استجابة المحيط لم تكن معادية له بالمطلق. اشترى الكتاب واحتفظ به قراء مجهولون ناقشوه ودافعوا عنه ضد أولئك الذين كتبوا ضده وهجموه قارئ ضد قارئ. إذا وإذا كان القارئ المعادي قد انتصر في تلك السنوات فإن الزمن التالي قد انتصر للقارئ الآخر الذي دافع عن كتاب طه حسين. ونحن اليوم في زمن تعاد فيه الطباعة في الشعر الجاهلي مع مقدمات وبيانات توضح طبيعة المعركة التي أثارها الكتاب دون أن يكون للقارئ المعادي للكتاب وزن كبير قادر على استعادة تاريخ المنع ليس القارئ دائما على حق إلا من وجهة نظره أو من الزاوية التي تناصره الرأي الذي يبديه تجاه الأعمال الفكرية أو الفنية هل يحق لأي قارئ أن يكون حكماً على أي رواية أو أي عمل فني أو فكري؟ أم أن ثقافة القارئ هي التي تحدد في نهاية الأمر طريقة تذوقه وفهمه ومضمون رأيه في الأعمال الفنية والأدبية؟ وما هو المقياس الصحيح الذي يمكن أن نعتمده لدى القراء؟ في كل قراءة تكون المطالب متجهة نحو الكاتب المتعة أو المعرفة أو الخطاب الملائم وجودة العمل، وعلى الكاتب أن يعرف توجهات القراء بحسب إحدى القراءات كي يكون منسجما مع أخلاقياتهم وأهوائهم وآرائهم في شؤون الحياة، بينما لا يكون القارئ ملتزما بأية مسؤولية، له كامل الحرية بأن يلقي الكتاب جانبا أو يقوم بحرقه أو يؤلب ضده دون أن يحاسب أو دون أن يمتلك ثقافة تؤهله للحكم أيضا أي دون أن يكون مطالبا بتأهيل ذاته كقارئ ولهذا فإن تاريخ القراءة يحفل بوجود قارئ ليست لديه ذرة من التواضع أو الاعتراف بنسبية المعرفة يلقي بالموضوعية والعدالة خلف ظهره ليقول إن الرواية التي قرأها سيئة جدا أو أنها أفضل رواية في التاريخ
0: شكرا للزميلة لبنى الفضل على هذا الإلقاء المتميز هذه المادة بعنوان هذا القارئ دائما على حق نعم مستمرين معكم في برنامج مجاز أصدقائي وعدناكم أن عن عن الجملة أو القول المأسور شهادتي مجروحة دائما تتردد بالأحاديث والدواوين بالحكي بالسوالف بين أشخاص متحابين أصدقاء حديث معين يقول لك أنا شهادتي مجروحة بفلان أو شهادتي مجروحة بيك منين اجت هاي الكلمة وشنو معناها وهل بالضرورة دائما انه معناها ايجابي حقيقة شهادتي مجروحة ويعني المعنى المتداول الها المعروف المشهور الشائع انه انا من اقول لشخص ما انه شهادتي مجروحة فيك بمعنى ان شهادتي لا يمكن ان تقبل بك لان انا احبك وأودك فمنحاز إليك بالتالي لا أرى حتى عيوبك عيوبا فبالتالي تكون الشهادة مجروحة شنو يعني مجروحة؟ يعني غير سليمة هو الجرح باللغة الجرح واحد من تعريفاته هو التأثير في البدن بشق أو بقطع فبالتالي هو شيء مو سليم يعني مو شيء كامل مجروح فأستعير هذا هذا اللفظ دائما باللغة عندنا استعارة نستعيرها مجازا فنقول أنه آه شهادتي مجروحة يعني شهادتي غير كاملة بيك لأنني أحبك لأنني أنحاز إليك فبالتالي أجاملك وأغض النظر عن مساوئك وعيوبك وعين الرضا عن كل عيب تذكرون هذا البيت المشهور لكن هناك ترى في بعض فقهاء اللغة، لأن اللغة أهم بها فقه، يقولون إنه ممكن أن تطلق هذه العبارة والقصد منها سيء بمعنى إنه أنا إذا أقول عن فلان إنه يا با فلان شهادته مجروحة بفلان قصدي إنه شهادته غير مقبولة بمعنى أنه قد لا يقول الحقيقة هذا نوع من الطعن الغير مباشر بماذا؟ بشهادة فلان إذا هسه حتى نلم الموضوع من نقول مجروحة يعني بها عيب آسف مجروح شيء مجروح بي عايب بها مشكلة بس تنفهم فهميا فهم إنه أنا إما أودك إذا أنا حاجيك مباشرة أما إذا شخص ينقل عن شخص يقول والله فلان لا, لا. هذا لا تأخذون شهادة شهادة مجروحة بفلان فلازم علينا أن نتبين شنو قصدك قصدك إنه فلان آه اسف يعني يشهد زور او لا يقول الحقيقه ام انه شخص مجامل كثيرا لدرجه انه شهادته منقوصه مجروحه غير كامله والسلام إذن يا أصدقائي أصدقاء مجاز وراديو تايم سكوير هكذا نصل إلى نهاية حلقتنا من مجاز نترككم على أنغام هذه الرائعة رائعة كاظم الساهر لا يا صديقي استمتعون بها فيما تبقى من وقت هذه الساعة نلتقيكم على خير ومحبة تقبلوا في نهاية حياتي علي محمود خضير أعدادا وتقديما ومصطفى نزار إخراجا وتنفيذا لقاء قديم قادم إن شاء الله كونوا في رعاية الله وحفظه